0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六十九八九八新聞台，我是主持人杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们以前谈到过哈，日本在1895年来台湾之后，怎么统治台湾，怎么管理台湾。那日本有一个学者叫室内元忠雄啊，他称呼日本叫早熟的资本主义。什么叫早熟呢？他跟西方的帝国主义不一样，就希望比如说欧洲的。啊，英国、法国、德国等等，他们成熟了之后，那么这些国家内部的资本家或者内部的有钱人觉得他们的企业够大了，比如说他们的纺织厂哈，他们希望能够取得更多的棉或者其他的纺织原料，所以到印度去开发他的殖民地。啊，像英国，他要去开发他的市场等等的，也就是说，他的资本家基于资金以及。资本发展的需要啊，所以他希望他的国家扮演帝国主义，帮他们去海外经商啊。那日本呢？日本其实内部根本还没有资本家，也就是内部的资本还不够成熟。以这种资本家去决定一个国家走向，我想我们朋友应该都很熟悉。像比如说今天的美国啊，有人就说美国的真正控制产业的是石油、汽车，乃至于是军工产业。特别是军工产业才是真正的影响力最大的哈。那么这些产业呢，基于它发展的需要，所以在海外发动战争，它的军火武器就有地方去卖哈。那么日本这作为一个早熟的帝国主义，它是否有这个能力来管理另外一个殖民地呢？也就是说，它必须，它没有资本家，所以必须全部用国家的力量来管理一个地方啊，管理一个地方。也就是管理新的殖民地台湾，那他怎么管理呢？所以他在思路上就面对的一个两难，就是说，诶、欸，他要派谁去？再来就是说，要用什么方式来管理？后来我在读这一段历史的时候，就觉得它相当有趣哈，因为用黄仁宇的话来讲，就是日本在台湾的统治其实就是现代化的开端。很多人称赞说，日本统治台湾是台湾现代化的开端。其实用黄仁宇的观念来看，就是学会了在数目字上面管理，也就是你用现代的方式来讲，就是一切都可以数字化账册，或者说包括了支出、收入等等的整个国家资产都可以在数目字上来管理。当然也包含了人口。那这种管理的观念，其实我想我们朋友应该可以想象一下哈。比如说，如果让你来管一个家庭哈，那太太说好，家都让你管了哈，然后十一住行、财政啊，那至于房子整修、买房等等等等，全部都归你管。那你要怎么管起来呢？你当然就面对说好，你首先要清理你到底有多少财产，你房子值多少钱，房子要不要贷款？如果你收入不够的时候。那么贷款的收入之后，你要去哪里赚更多的钱？要不然收入支出怎么平衡呢？那如果家计有困难，你要怎么增加收入？那怎么在现有的环境底下度日？怎么收支平衡？怎么开源节流？诸如此类的。总之呢，你要开始学会记账，就是在一本账上面好好的记出，你可以在树木之上管理你的家庭。这个就是黄仁宇谈的现代资本主义。最重要的基本原则可以在树木之上管理，所以当日本在台湾的时候，他所要做的是什么呢？土地的所有权、土地的归属，都能够在产权上好好的理清楚。这是第一个。第二个呢，必须把土地的所有资源算清楚。比如说这个地方，你家里家产家里面有这么多的土地，哪里可以生产，哪里不能生产，哪里是山林地啊等等。你把台湾当成一个所具有的所有的土地，那么这些土地里面有房产、有住住户等等的，所以你就从这里面要去归纳出土地有多少资源，这个资源能够产出多少，这个就是土地的管理。再来呢，就是户籍的管理，因为所有的人到底有多少人啊？所有的整理人、户籍等等的都整理清楚，然后人在户籍上。住址上面有所归属的话，你就归某一个地方去管理。比如说，你现在我们现在户籍很清楚嘛，我们归松山区、归中山区、归大安区等等。那你到最后你要办手续，你就去户政事务所，你的归属很清楚。那当时日本统治台湾的时候，很多人他是不清楚，有多少人他是不清楚的。所以你户籍整理清楚之后，原来反抗日本的反抗军就无处可逃了，因为他必须。有户籍，如果你查到一个人是没有户籍的，那么他就是有问题的。所以，就是日本人对台湾的管理，一个是土地，一个是户籍的清理。坦白讲，这是一个很重要的概念。为什么？因为呃，我后来去大陆采访，来自于呃，我们的朋友都知道嘛。我以前常常到各地去采访哈。那我记得去大陆采访的时候，印象特别深刻，因为有一位老先生跟我讲过。他说：“抗战之前呢、啊，他们家几乎没有人来查过户口，清理过户籍，也就是清朝的时候没有一个清楚的户籍制度。那家里有多少人口根本不知道。等到抗战一开始的时候，全中国，你想北方几亿人流离失所，然后中国政府在战乱之中迁到重庆去，什么地方是敌人的占领区，什么是中间的交界地带？”什么地方是打游击的山区？然后，打游击的人从原来的户籍里面跑到山地去了，所以根本也没有户籍可言了啊！也无户籍可以管理。那么，在这样一片辽阔的中国大地上，你说要怎么管理这些人呢？到底有多少人口呢？所以我那个时候听大陆这位朋友这样讲，我就觉得很微妙。我想说，那……蒋介石在抗战的一开始，不是发表了一篇演说吗？他在演说里面说：“四万万的同胞站起来，要四万万同胞一起来抗日。”可是他真的知道当时的中国人口是四万万吗？那恐怕是一个政治的号召，就是全国的同胞。他他统计起来大概四万万，所以我说哈，整个户籍其实是不清不楚的。即使是抗战完成以后，到了一九四五年了。抗战完成了，那么中国的政府啊，国民政府才开始整理户籍。结果很多家庭怕战争的关系，怕被抓兵啊哈。就是如果你家里有三个男丁，你可能抓一个、抓两个去当兵啊，被征兵了。所以呢，他们干脆漏爆户口。我就听过一位老先生说，他是他们家漏爆的户口，因为他年纪最小。爸妈把大哥抱上去之后，怕小的也被抓去当兵，所以干脆就不抱，所以他们家就只有一个男丁。事实上，他们家有三个儿子。所以这个就是一个当时的整个中国，即使到抗战结束了，都还没有办法在树木之上管理，也就是没有办法做现代化的管理。这个就是最大的问题。没有现代化的，未成现代化的一个中国，那么。所有的国家规划其实都是一种梦想，所以我们后来看到孙中山不是在一九二零年代，他提出过建国方略啊，规划铁路，规划哪里要开矿山，然后要开海港，整个中国要怎么建设起来？他画了一个辽阔的未来建设的梦想，那其实就是真的是一个梦想。为什么？因为他根本不知道哪里有资源，哪里的铁路适合开发，哪里的交通适合开发。他其实是没有任何研究以及没有任何数据的数目字的基础的。这个就是现代化管理的很重要的一个观念。那我特别跟我们朋友讲，是因为我们如果从这个角度去理解的话，我们会看见，即使台湾社会基本上一八九五年日本来的时候，就是一个没有。办法在数目之上管理的社会，为什么？因为台湾就是一个移民社会，户口更难管理，人不断在流动，一进一出。有一些垦户如果赚了钱了，于是全家又回到厦门去，或者回到泉州啊。那有一些垦户甚至于在台湾啊、呃、赚了钱了，所以家族越来越大。像比如说乌峰林家，于是他从大陆上找来更多的人是来帮他什么。帮他做团练的家丁，就是做团练的军队用的。所以你你在看到人口流动的时候，在这样的一个大量流动的移民社会，你是很难的，很难管理的。你如果我想，如果我们的朋友有兴趣的话，你回头去问一问你的嗯先人哈，如果是从清朝移民的话，你就会听到许多呃这些移民者流离啊、呃、迁徙的故事。那像比如说好了，我家哈。哦我问过我的祖母，我祖母就说我们是清朝的时候迁徙来的，是福建迁徙来的。我的祖先是从哪里来？从漳州平和，因为贫困，所以他来台湾的时候哈，只有一个小小的包袱。然后那个包袱呢，他扛在肩膀上，那用一根扁担扛着。可是，一根扁担扛着这样两边又不平衡，所以他干脆在另外的一边扁担的另外一边绑了一颗石头。绑了一颗石头，然后像扁担这样拿着。后来在想，为什么他要带扁担呢？其实，你如果从农村社会来看的话，扁担一方面是可以挑重啊，你可以比如说需要劳动力的时候，你可以去帮人家挑重，在港口或者在哪里去打工。第二方面，如果发生冲突的时候，扁担拿下来可以当武器来对打，这个就是带扁担的作用。当然，我的祖先从大陆到台湾的时候也是这样过来的。那么到台湾之后，他们现在北部据说在呃在丰原石冈那边也算中部了哈，不能算北部，在丰原石冈那边落脚。后来因为垦户有各式各样的冲突，所以又往南逃，最后逃到了哪里？逃到乌日，就是乌日的那里有一个乌溪哈，在乌溪口那边，那那边就有一个庙宇。庙宇看到琉璃失所的这个杨家的后代子弟，于是收留了他们，然后画出了一块庙宇的田地。因为那个庙宇靠近河流边，靠近无锡边，有一些荒地，所以画了一块荒地，说这是庙的公有地，给你耕种，那你就当做庙的佃农来开垦吧。就这样，我们的家族在乌日落脚，所以。我后来在读到清朝历史的时候，在想说，像我的祖先这样流离迁徙的，如何在清朝去登记户籍呢？如果他的落脚下来的地方很难生存的话，他会不会继续迁徙到另外一个地方，成为另外一个地方的佃农？比如说到雾峰或者说到更近山区的地方去开垦。所以很多客家人也到山区去开垦。因此，我们看到了移民者他聚居的方式。会跟庙宇有关系，跟信仰跟，跟呃一个地方的族群有关系，但是他们又时常在变动，为了生存不断在变动，所以清朝其实是很难管理移民，而清朝也没有现代化的一种所谓的现代化的管理概念，哈，所以这个就是真正台湾这个社会很难管理的地方。那更何况我刚刚讲到，像我的祖先有没有？他们到台湾，然后那个庙宇在河边。所 以， 请他们去开垦河 边， 可是河边的那些地方是公有 地， 是没有登记在归谁开垦的这些土地。换言 之， 比如说清朝如果把一块大块地方划给一个大的地 主， 划给一个大的垦户去开垦的 话， 那么他就会招人进来开 垦， 那么这个就所有权就清楚了。可是很多是公有 地， 那这怎么办 呢？ 因为这些公有地就。没有人在种，如果甚至于发大水的时候，整个公有地全部冲走了，河流里面才有东西冲走。等到大水过去之后，大家重新再开垦。所以，在这个移民的社会里面啊，其实我们就看到台湾的移民者啊，我们的祖先们啊，他们充满了生命力。即使只是一个小小的角落，一个可以生产一点点食物的地方，都可以生存下来。我们说这个叫寒极安免啊，就是这个意思哈。其实说真的，即使到现在哈，你如果去宜兰花莲、台东南投，到山上，你看了、啊、哈，在宜兰大同，大同那边有一条山上的溪流流下来，流下来之后，那个溪水细细的像一条线一样，而溪流的两边呢，很多河滩地，河滩地就是发大水的时候都会整个淹没过去的。可是大水过后，那些河流又积积不下，就是整个山是积不下河水的，所以就变成细细的涓涓细流，一条小河流。你如果到花莲的、宜兰的那些山上去看，原住民或者很多汉族到山上开垦，在这里种什么？种高丽菜。在山上他们种高山高丽菜。你说那如果发大水怎么办？是的，如果夏天发大水的时候，那么。就被大水冲走了，所以一些溪流的河川地，或者说甚至于包括下游一点靠近海边的，像花莲海边的那些靠近海边的河川地，很多人种西瓜，所以花莲的西瓜非常好吃，都是在河川地这些种出来的。台湾的农民其实真的很了不起，继承了早期移民的，只要看到土地，只要能够生产，就种一点点菜，种一点点水果，种一点点可以生存的植物，可以生存的作物，这就是很了不起的地方。当然，这样的地方当然户籍就不清不楚，特别是地籍哈、啊，地籍也不清不楚。所以在日本人刚到台湾的时候，他要做什么呢？他就要开始计算。能够归纳到数目之上管理，可是坦白讲，正如同我刚刚讲过的哈，日本本身没有足够的资本家以及足够的经济管理能力，也就是用现代化的经济思维方式重新进行管理，所以他采取了从西方学来的现代化里面的几个基本观念，包括户籍、包括地籍、包括资源的统计等等的，他采取这种方式来管理台湾。那么，用室内元中雄的话来讲，哈，日本学者室内元中雄的话来讲，这个叫做“早熟”的资本主义。日本还没有具备金融资本帝国主义的本质还有能力，所以变成是一个早熟的帝国主义。那么，日本统治台湾一开始的时候，我们讲它叫做先进行台湾的资本主义化，但是其实。说台湾要资本主义化，根本不是因为日本是把台湾当成农业的生产地，所以他提出的政策整个是一个大方针是工业日本，农业台湾，所以整个台湾是进入农业生产状态。那怎么进行它的管理呢？在历史的记载上，哈，就是史内元忠雄曾经提出过，日本的资本主义化对台湾来讲最重要的是三大项目，第一个是一九零四年币制的改革。因为过去台湾在清朝时期都是用银子来交易，那么银子里面有一些部分是用什么呢？用西班牙的银子，你一定会觉得很奇怪啊！台湾呢怎么会用西班牙的银子？没有错，会用的银子里面有清朝的，也有来自于哪里？来自于菲律宾马尼拉，因为那个时候西班牙殖民的马尼拉，西班牙人对菲律宾的殖民是非是几百年的历史。几百年的历史，一直到清朝时期，西班牙都依然在菲律宾殖民。那么，福建这边啊，月港原来现在厦门港，过去在明朝时期叫粤港，从明朝就开始跟马尼拉做贸易了。那么，这种贸易的繁盛，使得福建这个地方的银子里面啊，不只是只有他们本身的税银，税银还要征金征粮啊等等。但是，你如果拿着是。西班牙的银子的话，那个银币的话，那么就几个 real， 西班牙的那个银币的价钱叫一个 real， 两个 real 就或者说 2.5 就是一个 quarter 哈、啊、，real 我们现在的翻译时候就翻译成为叫里尔一里尔哈、啊、一里尔这样子，所以福建这边也往往在计算，特别你在做外贸的这些靠港口的这些地方，很多人会使用 real 里尔这个这个货币，所以台湾也使用也使用。特别是在一八九五年那个前后，台湾其实有很多是跟西班牙做生意的啊，那么就使用西班牙的这个银币。那因为西班牙在亚洲生意做得很大，所以它的银币也很通行。当然，我们朋友也会问说：，哎、欸，那为什么西班牙的银币会这么通行？坦白讲，我们以前讲过了，就是西班牙殖民中南美洲的时候，在那边开银矿，他从中南美洲的银矿开采了之后，运到马尼拉这边来。马尼拉在跟福建做生意，买丝绸、买瓷器，最后我们丝绸、瓷器通过马尼拉，然后再运回通过太平洋，然后运回到呃墨西哥，然后在墨西哥再运回欧洲去。这条航线，那么这条航线就是被西班牙人称之为黄金航线，因为帮西班牙人赚了很多钱。因为中国的丝绸、瓷器是当时的高科技、高单价的产品。所以，西班牙的 real， 特别是中南美洲的这些银币，就大量在亚洲流通。所以你知道吗？也许年轻人现在不知道，可是老一辈的台湾人里面哈，有一句闽南话很有趣。他问一个人有没有钱，你知道他怎么问的吗？怎么讲？六卢伊伯，六卢伊伯。我们小时候听到说，哎、欸，六卢伊伯，这是一个很通俗的，就是呃，民间常常讲，就是你有钱吗？啊、哦。你说你要买什么东西？工阿里港母瑞瑞，你就觉得很奇怪，瑞到底是不是你里港母银纽啊？还是工阿里港母哈？哎、哦，这是另外一种说法，在港口的地方，特别是嗯，比如说像呃鹿港啊、台南，很风行这种话。为什么瑞就是 real real？ 那像金门更加风行这样的话，因为金门有许多人到东南亚去做生意嘛，所以他们会带回银币。而银币是在通行的货币，因此你就会看到很有趣的一个现象，就台湾在当时跟很多欧洲国家，它作为一个贸易港口，这是非常繁荣的哈。所以，日本在一九零四年的时候，他统治台湾已经九年之后，他知道台湾的币货币必须进行全面改革，也就是什么呢？把商台湾的商品交换就是用货币。还有度量衡，度量衡本来有台湾的两，民间用一两、二两，他把它全部统一起来，哈，然后统一成为是呃现在的两，然后日本的计算方式。另外呢，货币呢也跟日本等同起来，就是台湾使用日本的货币，跟日本相同，这样就有利于日本统治台湾，特别整个统治市场、统治经济交易关系。那么整个台湾的经济。就从原来跟中国大陆息息相关的经济系统，然后整个转移过来，因为货币的关系，转移到由日本来支配。我想我们的朋友应该都很熟悉。为什么？因为你看现在全世界的货币以美金为货币，那么中国大陆想要用人民币来交易的时候，哇，美国就非常不不高兴，然后美国就发动这种经济战、贸易战等等的。换言之，你用什么？货币来全世界作为共同的货币交易等等，代表了你的经济力以及你的支配力。这个就是日本对台湾的第一个项目必制的改革，跟日本统一起来。好，那我们先休息一下，回头再来继续来说这个故事。欢迎收听 News 九八世界一把抓，我是主持人杨杜。我们的朋友如果呃。在开车，或者说在呃收听的时候，因为听到一半，然后哇，车子到了要下车。我曾经听过一个企业界的朋友跟我开玩笑说：“哎呀，那一天听你讲节目讲到一半，结果车子到了，好吧，我只好下去谈事情。”后来我知道，我跟他说：“没关系，你可以上网去查，或者用你的手机去查《世界一把抓》，然后杨度主持人。那我们讲的台湾史这个节目就有在啊、呃，在 YouTube 或者在啊。呃”直接一把抓的，或者说《九八新闻台》里面你都可以重新听到啊，所以没关系，你还继续可以继续可以用手机来听哈、啊，<笑>所以也我知道常常许多朋友开车到了，只好下车，就好像没有听完，有点可惜啊，没关系，你可以用这个方式啊，继续把它听完。好，我们讲到了币制改革哈、啊，就是把台币、台湾的币。使用日币，用日币把它统一起来哈，所以那么这就是进入了日本经济圈了。好，那实施的结果呢？台湾就进入比台湾更强大的资本跟事业的全面控制底下了。那么日本殖民政府就借由这样的一种关系呢，可以什么？可以引进日本的大企业回来,來台湾，来台湾投资，比如说三林或者其他的大企业。那么这就是一个呃，在币制上面的改革哈。那、啊、第二个项目呢是什么呢？啊，第二个项目就是开通基隆港跟高雄两个港，在1908年开通了纵贯铁路，把台湾的纵贯铁路开通了以后，连接了基隆跟高雄两个港口。当然，他们一直建设到1908年才建筑完成。哈，所以整个主港成功以后，这两个港口就变成它可以对外贸易，特别是对日本进行贸易，可以便于把南台湾的农产品源源不绝的输送到日本去，而日本的产品也可以进来。当然，最主要的是台湾农产品作为原料去供应工业日本的需要。还有第三个项目，最重要的是什么？ 1905年开始展开的土地调查。我们都知道，一个地方的土地调查会使得这个政府知道它有多少自然资源是可以支配的。耕作过的土地，你可以对于土地的拥有者收税。第二个呢，你还有一些没有所有权的那些土地，那么你就可以重新去开发它。第三个，还有未经开发的很多山地林业那些。天然资源是可以开发的。本来坦白讲，在清朝时期啊，刘铭传曾经做过调查啊。那么，想要在台湾解决大租户、小租户以及政府怎么课土地税的这些税金的问题，刘铭传还是有现代化管理观念的。所以，我们常常说刘铭传是清朝呃为台湾实施现代化的第一人啊。他帮台湾开了路灯，做了许多现代性的建设。我们以前都讲过了 哈， 好， 那 么， 但是他对于土地的问 题， 他还是没有办法解 决， 因为真的是太复杂 了， 而各地课税的人确实是很难细到说每一个地方每一个租户 去， 要做到这一步 呢， 你必须每一个地方都通过了很详细 的， 必须有地方官员去详加记 载， 然后把各个每个地方的那些。地籍啊，登记等等的，全部都拿出来，那些资料都拿出来，重新登记过。那个号旷日费时，可是日本人为了统治台湾，他确实是进行了。那么当时台湾大概多少人呢？用日本对人口的清理来讲，大概三百万人，好、哦，三百万人。那么日本展开土地调查，就是对这些人跟土地的关系全部把它弄清楚。坦白讲，对于治理台湾来讲，这是很有用的，因为你弄清楚了之后，那些反抗者就没有地方跑了。你必须落实在某一个户籍、某一块土地上，你就清清楚楚了。那么，土地调查完成，哈，一九零五年土地调查完成意味着什么呢？意味着三个很重要的利益。第一个，日本彻底明白了台湾的地理地形，统治上会更加便利。哪里有山区，哪里的山坡地如何，哪里住了多少人等等，他清清楚楚。换言之，反抗军如果走到哪里的话，日本军要进去攻击或者去围剿他们，清清楚楚。第二个部分，这些土地的地籍有一些已经整理了，在特别在清朝时期，有一些已经清楚了。可是还有许多田地是不清不楚的，比如说，呃，归某个人已经在耕种了，可是他没有具有所有权的证明。那么，这些土地该归谁所有呢？哈，那这种不是私有的土地呢？一整理开来之后，发现，哇，那个土地的假数骤增，大概骤增了三成左右。整个他们日本人叫做整理隐田，就是整理隐藏的田地，隐藏在在在民间，然后被人家耕种，然后所有权不清楚的，这个叫隐田。整理清楚之后，他就可以从这里面收取财政。收取税，啊，你在这里耕种的，你要要开始交税了。那么，整个国土的权利关系确立以后，那么对于土地的交易就开始有安全的保障了。因为这个土每一笔土地的交易都在政府的登记底下了，所以对于日本的资本家来讲，这是一个很重要的诱因。他们来台湾投资的时候，他对于土地的所有是清清楚楚的。当然，日本的殖民政府要吸引日本资本家来投资，也是必须这样子嘛，哈。所以，我们说哈，日本把土地整理清楚之后，反抗者就没有地方可以逃。每一个农民都纳入日本警察统治之下。那日本对于每个地方的统治，它并不是设立了所谓的地方的呃民政单位等等，而是让每个警察一开始就负责要去整理各个地方的治安，来自于各地的。呃，民政等等的，所以日本警察负责非常多的乃至于民政的治安的各种任务。当然，整理引田就使得很多不明确的土地变成收归国有。那很多农民，就像我们刚刚讲的，他原来在河边啊，在或者任何其他地方慢慢耕种的，他没有所有权呐、啊。好，你现在把它全部收归国有之后，很多农民就失去了土地，变成没有土地的无产的农民。无以为生，除非他是跟政府重新签约。可是绝大部分农民就失去了依靠了啊、哦！当然，日本的资本家也开始来台湾投资了。可是这些资本家想要投资的土地，往往是什么？往往是原来有农民在耕作的，啊，对不对？那农民耕作的土地你突然被人家收走了，怎么办？农民当然不满。而这些资本家来了之后，要把土地拿来作为它的开发，作为它的利用，甚至于日本像比如说山林企业啊、哦，他要去竹林、去竹山那边投资，结果原来在山林里面生存的农民当然不同意，所以就两边发生冲突。这个就是说，整个土地整理清楚之后，台湾的农民大量的更加的无产化，更加的无产化了啊、哦。这个就是所谓的呃，整个台湾。在日本土地整理的过程中发发生的问题，讲白了就是说，因为日本的这个土地整理埋下了农民、台湾农民不满的根源，而使得什么？使得1920年代当全世界开始左翼社会运动的时候，台湾农民运动变成最大的一场群众运动， 3 0 0多万人的台湾有 24,000 多个人加入了农民组合。也就是两万四千多个农民，成年的农民呢、哦、加入农民组合。你想，如果再包含了他的家庭的话，会有多少人呢？会有多少人？至少有百分之一的人是加入了农民组合来进行反抗的啊。那么，当然，日本也对台湾的山地林业进行整理调查啊。那这个整理调查里面有什么呢？就是比如说，呃。官有的林野，哈，那原来呢，哈，民间本来在很多山林地都是自己进去开垦的。如果我们到嗯到平林或者到台湾的山上去，你会发现许多地它其实并不是有那么清楚的产权，原来是原住民的生活领域、狩猎的领域，所以并没有那么清楚的产产权。而在汉人的开垦之下，慢慢的、慢慢的进入这些林地，那民众会进去里面采伐竹子啊，采、呃、伐木头，然后砍完之后烧炭，然后来作为炭火来出售，这样过生活。可是当日本殖民政府把这些山地林业全部收归国有之后，原来在这里生存的人要怎么办呢？要怎么办呢？所以。这个就是后来发生的很多问题，包括了啊、呃、竹林事件、竹山事件等等，很多农民起来抗争的基本的根源啊。尤其是很多山地林业，其实并不是无主，而是在地所有人共同生存的地方。像现在我们去鹿谷竹山啊、梅山，也就是阿里山后山，其实后面这一整整个山坡地啊，整个啊、呃、山林地，其实是连结在一起的。寄居在那个山林里面的农民有上万人，而这些农民如果说受到这个影响，然后没有办法进山开垦的话，他生计就受到影响，家庭就无以为生了。所以后来的农民进行反抗，根源在这里，也就是每一个政策底下，他种下了对人民生存权利的侵害，而人民就会依此起来反抗。所以，我们讲日本时代的反抗啊，其实都有它的根源，都有它的脉络，而不是说纯粹我们讲说哦，为了民族主,主义抗日而已，不是，而是有更深的根源。每一个政策种下的因，以及种下的后来反抗的果。好，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是主持人杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地。重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了日本在整理台湾土地的时候，哈，对于山林的侵害，对不对？那么我就要特别讲一下，有一个地方，哈，它呢叫竹林事件，在日据时期叫竹林事件，也就是刚刚我所谈到的，哈，谈到的从哪里呢？从南头的竹山这一带，然后穿过哪里？穿过云林的古坑。山区的那些地带，然后再穿越到嘉义的阿里山的眉山。事实上，我为了搞清楚这段历史，哈，我特别去踏查过，特别踏查过。为什么要去踏查呢？因为我想知道说，这段绵延那么长的历史的这一大片大地，到底是怎么样的一种地形？为什么能够酝酿那么强大的反抗啊？多强大的反抗呢？日据时期，从1912年就发生了林奇普事件，它是一场武装抗日的运动。到了1926年啊，又发生农民组合运动起来对抗。好，光复以后， 1 9四7年228事件的时候，国民政府的军队镇压全台湾，因为21一师嘛，全台湾打过去。那反抗的民众呢，居然从嘉义就是。嘉义的反抗民众从嘉义那里撤退，然后希望在眉山那里，就是这一大片竹林的眉山那边建立武装基地。它的名字叫台湾自治联军，然后自治联军希望通过这个山区，从眉山穿过云岭的谷坑，然后连接到南投这边的普里竹山这一带，然后连接起来。因为普里这边在二二八的时候。还有谢雪红所带领的台湾民主联军进入到埔里，所以他们希望两边就台湾支持联军跟埔里的台湾民主联军可以两边互相呼应，那把这条山间的竹林地带当成他们的基地。那这个就是所谓的二二八事件里面真正武装的两个队伍。当然，当时因为并不是真正的有训练过的军队嘛，所以。他们的反抗力量没那么强，哈，没那么强。那么，但是这两者哈，至少都是有组织基础的。所以，呃，附带讲一下好了，这一段历史呢，一直被掩埋起来，因为在228反抗的历史里面，其实这种武装对抗都被忽略掉了，哈，只讲说好像台湾为了反抗，嗯，腐败的、贪污的。成以政 府， 所以发动暴动起来反抗。那台北的反抗之 后， 还有很多年轻的知识分子、学生等等起来反抗。完了之 后， 好像二十一师来了之 后， 就全台湾的扫射、镇压等等。那但是二二八的时 候， 啊， 这场临时起来的暴 动， 有没有人去组织起来 呢？ 有没有人通过这场群众运动之 后？ 组织起来变成一个抗争的力量呢？其实有这个，就是台湾自治联军跟台湾民主联军。台湾自治联军是由谁呢？有一个呃，原来日本时代的农民运动领袖叫张治忠的人，他在台湾参与农民运动起来对抗，后来因为被通气，这个张治忠呢被日本人抓进去坐牢了。可是，这位张志忠非常的聪明，他在狱中假装发疯了，发疯到他抓上地上的土在吃，然后甚至于他把各种不可能的食物弄到自己的身上，弄各种粪便涂满自己的身上，最后日本警察、日本殖民政府就他发疯了，就让他假释，然把他送回家去了，因为放在监狱里面关一个疯子没有意义。就把他丢回家，丢回家之后，家乡的人也看到了，看到什么？看到他在路上走，然后看到一堆牛粪，之后他把牛粪捡起来吃。所有家乡的人都在叹息，说：“好可怜啊，那么一个聪明的年轻的知识分子，被日本警察灌到疯掉了。”就这样子，大家都以为他疯了，没有人理他了。有一天，张世忠突然就消失了，他坐船偷渡到。福建区，然后通过福建呢，他去加入了大陆的共产党，然后加入了游击队去了，加入游击队去了。后来到了一九四五年台湾光复之后，共产党派他回到台湾来重新组织，于是他找了农民运动的一个领袖叫简吉的人，简吉这个人是当日据时期啊。整个农民运动里面最重要的领导者，在农民之中也非常有非常高的声望。他找到他们两个一起合作，发展地下组织。所以当228发生的时候，张志忠剪辑就在嘉义这一带结合了过去。张志忠本来就是云林嘉义这一代的人，所以在这里呢，结合过去他们农民运动的一些一些基层的组织成员，那么组成了一个队伍去攻打。加义的水上机场 啦， 攻打一些政府部门等 等， 就是对于政府部门 那， 同时他把群众组织起 来， 不至于让群众变成一个一个盲目的到处去打 劫， 或者说去去发动暴动的一个一个一般的群众而已。他把他们组织起来 了， 甚至于他们也联络了阿里山的原住 民， 从山上下 来， 跟着他们一起去攻打水上机场。所以就说这个张治中。是一个228里面组织起来的一个队伍，另外一个队伍是什么？是台中的谢雪红。我们必须知道的一点就是说，当我们讲228的领导者的时候，其实有一个很关键的原因，在于他们过去日据时期就是抗日的领袖，在民间有很高的声望，所以当群众发动起来暴动之后，群龙无首。因此，他们就会想要找到一个领导者来带头。我们大家把他拱出来，当我们领导者带头，我们才有力量。所以，台中地区就找了谢雪红。那么，谢雪红是在日据时期，她作为养女生活非常困难。然后后来，她就流亡到大陆去，后来加入了地下党，然后去到莫斯科接受共产国际的训练。一九二八年回到上海训练完，一九二八年回到上海之后。组织了台湾共产党，然后他就回到台湾，跟蒋渭水一起去拜访林献堂，而林献堂也支持他，啊，就这样子是台湾共产党加农民组合共同结合起来的。所以，当二二八一发生的时候，民间就把他找出来，希望他来带领。而谢雪红也的确是有群众的魅力。带领大家去攻打一些呃警察局，取得警察局的武器，然后把大家组织起来，甚至于把年轻的学生组织起来开群众大会等等，所以就组织了一个叫做台湾民主联军在台中地区。可是二十一师一攻上岸了之后，台湾民主联军跟台湾自治联军两个分别就。躲入山区。那么，支持联军，我们刚刚讲到，就是进入眉山，从嘉义那边，因为支持联联军是在嘉义这一带。那么，民主联军在台中这一带，于是退入山区，进入普里。那么，这两个联军呢，本来想要在后山这边，也是从眉山进去，从普里竹山进去之后，最后在山山地的竹林地带结合起来，串联起来，变成一个队伍。那么，如果是这样的话，那么。这整个竹林地带啊，就变成了一个被他们称之为可能变成台湾的延安基地，一个反抗基地。当然，这个事情没有办成，为什么？因为呃，支持联军的成员曾经想要在梅山那里建立一个基地，叫小梅基地啊，小梅基地。那么，当他们把武器跟一些啊年轻人就是联军里面的成员。坐在一个卡车，想要进入到小梅基地的时候，遭到国军的伏击。国军已经破获他们了，所以在半路上伏击，就许多人死掉了哈、啊。许多人死掉，死在这场伏击里面。那么，支持联军就不敢再进去，因为已经被发现了哈、啊。后来就陆陆续续流亡，当然谢雪红也流亡了。谢雪红知道说这个事情办不成，他也流亡了哈、啊。可是我想讲的是，贯穿这么长的历史。当我们看到228谢许红流亡的路线，看到普里竹山，看到阿里山，看到梅山，所有的这整个地带，这整个山林的地带，其实它的反抗基础，它的反抗的思想，乃至于反抗的群众，都是从日据时期抗日开始的，而日据时期的抗日又从什么时候开始？从日本一开始统治台湾的时候。进行资本主义化政策、进行土地清理的时候，他把农民原来借以生存的山林剥夺了，最后农民就起来反抗，而这个反抗延续了这么长的时间，甚至于最后都变成了台湾反抗的背后的那些基础。所以我们就说哈，台湾的反抗历史必须有一点历史的脉络，然后我们看起来才会更清楚，而不至于好像。只看到啊，这里一个反抗，那里一个反抗，好像都借由好像就是說哦，台湾民众都有这样的性格等等，不是的，每件事情都有它历史的根源，而这个历史根源又跟一开始的政策是有关系的。好，那么这个就是我们先解释一下啊、呃，这个竹林这个地方以及日本对台湾进行资本主义化所造成的影响，也形成后来的群众运动。那么。竹林事件是怎么发 生， 以及到后来又发生哪些故事 呢？ 我们 先， 嗯， 在这里先暂 停， 我们等到下一集再来诉说喽。